0: Bonusstory: Gänseblümchen Es war der erste warme Tag des Jahres und Kiji Hinata schlenderte langsamer als gewohnt von der nahen Grundschule zurück nach Hause, den Kopf in den Nacken gelegt, den Blick gen Himmel gerichtet. Immer wieder durchschnitten von jungen Blättern gesäumte Äste sein Blick fällt. Wenn es weiterhin so warm blieb, würden die Kirschbäume dieses Jahr früher blühen als sonst, er konnte es kaum erwarten, die prächtigen Zartrosa-Blüten zu sehen. Nur noch dieses eine Mal. Dann würde er auf die Mittelschule kommen. Und das Leben würde nicht mehr dasselbe sein. Wie er so in den Tag hineinträumte, nahm Hinata plötzlich im Augenwinkel eine Bewegung wahr. Neugierig geworden, wandte er den Kopf. Im Garten des alten Anwesens, über das Hinata und seine Freunde sich gerne Gruselgeschichten erzählten, stand ein Mädchen mit kurzgeschnittenem Haar in einem bunten Seidenkimono und tanzte. Ihre Bewegungen wirkten so weich und anmutig, als stammte sie nicht von dieser Welt. Einen Fächer in der Hand drehte sie sich langsam um die eigene Achse, als tanzte sie nach einer Musik, die niemand außer ihr hören konnte. Sie hatte etwas Geisterhaftes an sich und etwas Wunderschönes. Langsam, wie in Trance, trat Hinata an den niedrigen Zaun heran, der das Anwesen von der Straße trennte. Er wusste nicht wieso, doch sein Herz schlug so heftig, als wollte es ihm aus der Brust springen. Vorsichtig drückte er die Handflächen gegen den Zaun und zog jedes Detail des magischen Tanzes in sich auf. Dann plötzlich brachen die Bewegungen ab. Das Mädchen hatte den Kopf gehoben und fixierte ihn mit festem Blick. « dann kam sie mit energischen Schritten auf ihn zu. »Hör auf, mich anzustarren!«, fuhr sie ihn an. Hinata konnte nicht sagen, was er erwartet hatte. Vielleicht eine feine, weiche Stimme, die ihn höflich begrüßte. Oder ein sanftes, gutmütiges Lächeln. Doch nichts davon entsprach der Realität. Unwirsch pustete sich das Mädchen eine Strähne ihres langen Ponys aus dem Gesicht, ehe sie die Arme vor der Brust verschränkte und Hinata weiter herausfordernd anfunkelte. »Ähm, also, ich habe nicht«, begann Hinata ein wenig unsicher, doch das Mädchen unterbrach ihn. »Hör auf rumzustottern! Wenn du was zu sagen hast, sag es!« Hinatas Herz trommelte noch immer einen nervösen Rhythmus gegen seine Rippen, doch er zwang sich, einmal tief Luft zu holen, um sich zu beruhigen. »Ich habe dich tanzen sehen. Es war wunderschön.« Als hätte Hinata etwas Beschämendes gesagt, wandte das Mädchen plötzlich den Kopf zur Seite. »Das ist nichts«, sagte sie leise, beinahe so, als spräche sie zu sich selbst. »Das ist doch nicht nichts«, gab Hinata überrascht zurück. »Ich habe noch nie jemanden schöner tanzen sehen.« Einen Augenblick lang glaubte Hinata, das Mädchen erröten zu sehen. Doch er musste sich getäuscht haben, denn schon einen Liedschlag später hob sie erneut den Kopf und blitzte ihn aus ihren funkelnden Augen an. »Du solltest meinen Vater tanzen sehen. Er ist großartig«, rief sie und strahlte. Er tanzt für das Nationaltheater in Tokio. Nächste Woche habe ich Geburtstag. Dann kommt er für ein paar Tage nach Hause. Du musst ihn einfach sehen. Über diese plötzliche Einladung ein wenig verblüfft, wusste Hinata im ersten Augenblick nicht, was er sagen sollte. Doch dann lächelte er. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Ich muss jetzt nach Hause. Meine Mutter wartet bestimmt schon auf mich. Damit riss Hinata sich vom Zaun los und wollte sich gerade auf den Weg machen, als ihm noch etwas einfiel. »Wie heißt du eigentlich?« »Haruki! Haruki Kimura!« Die folgende Woche verging für Hinata quälend langsam. Er konnte es kaum erwarten, Haruki endlich wiederzusehen. Von seinem letzten Taschengeld hatte er ihr ein Geschenk gekauft, zu ihrem Geburtstag. Und während er das kleine goldene Päckchen in den Händen drehte, fragte er sich, ob es ihr wohl gefallen ob sie ihm dafür ihr Lächeln schenken würde. Als der ersehnte Tag endlich gekommen war und das Läuten der Schulglocke das Ende des Unterrichts verkündete, rannte Hinata so schnell er konnte zum Anwesen der Kimuras. Doch von Haruki war weit und breit nichts zu sehen. Vielleicht war sie im Haus. Doch das mächtige alte Eingangstor schüchterte ihn ein. Was sollte er sagen, wenn ihm Harukis Eltern öffneten? Vielleicht hatten sie sogar Hausangestellte, bei so einem prächtigen alten Anwesen. Harukis Eltern mussten sehr reich sein. Also entschied Hinata, sich an den Rand des Gehsteigs gegenüber des niedrigen Gartenzauns zu setzen und auf Haruki zu warten. Sie hatte ihre Verabredung doch nicht vergessen, oder? Wieder drehte Hinata das in Goldfolie gewickelte Päckchen in Händen. Sie durfte es nicht vergessen haben. Minuten verstrichen. Die Blätter der Bäume, die die Straße säumten, raschelten leise im Wind. Sie hatte es vergessen. Doch gerade als Hinata aufstehen wollte, sah er sie. Sie trug denselben geblümten Kimono wie bei ihrer ersten Begegnung und hielt den Kopf gesenkt, während sie die Straße entlang und auf ihn zutrottete. Haruki. rief er, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Überrascht hob sie den Kopf, doch zu seiner Enttäuschung wirkte sie kein bisschen erfreut, ihn zu sehen. »Oh, du«, sagte sie nur, ehe sie vor ihm stehen blieb. »Vater ist nicht da. Es ist was dazwischen gekommen. Tut mir leid.« »Ich bin doch nicht deswegen hier«, gab Hinata überrascht zurück. Sie musste traurig sein, weil ihr Vater nicht zu ihrem Geburtstag kommen konnte. Schnell stand er auf und reichte Haruki das goldene Päckchen. »Das ist für dich.« »Oh«, sagte sie nur und blinzelte. Vorsichtig wickelte sie das Papier ab. Darunter kam ein kleines Kästchen zum Vorschein. Als sie den Deckel abhob, fiel ihr Blick auf eine Haarspange in Form eines Gänseblümchens. Sie war wie erstarrt, sagte kein Wort. Doch sie konnte den Blick nicht von der Spange abwenden. »Wenn du tanzt, erinnerst du mich an ein Gänseblümchen, das sich im Wind wiegt«, erklärte Hinata mit einem sanften Lächeln. Haruki starrte noch immer auf die Spange hinab, und Hinata glaubte, einen feuchten Schimmer in ihren Augen zu sehen. »Weinst du?« »Quatsch«, fuhr sie ihn an, doch sie sah ihm dabei nicht in die Augen. »Ich wollte nur Danke sagen«, das Kästchen mit der Spange hielt sie dabei fest an die Brust gepresst. Den Ausdruck in ihren Augen würde Hinata sein Leben lang niemals vergessen. Ab diesem Tag trafen Hinata und Haruki sich regelmäßig. Meistens wartete Hinata eine ganze Weile am Gartenzaun und sah Haruki beim Tanzen zu. Und danach durchstrommerten sie gemeinsam die Nachbarschaft. Hinata konnte sich nicht erinnern, jemals so viel Spaß gehabt zu haben. An einem Mittwoch kam Hinata überraschend früher aus der Schule und wartete am Gartenzaun auf Haruki. Es dauerte nicht lange, bis er sie auch schon auf sich zukommen sah. Sie trug die Uniform der nahen Privatschule und ging neben einem Jungen her, der zweifellos ihr Bruder sein musste. Die beiden sahen sich zum Verwechseln ähnlich, wie Zwillinge. Sobald Haruki in Hörweite war, sprang Hinata auf und rannte auf sie zu. »Hallo, Haruki! Du hast mir gar nicht erzählt, dass du einen Bruder hast!« Sie blinzelte ihn verständnislos an und wechselte einen Blick mit ihrem Bruder. Dann brach sie in schallendes Gelächter aus. »Wer ist das? Ein Freund von dir?« Nun war es Hinata, der völlig verständnislos dreinsah. Harukis Bruder stieß ihr den Ellenbogen in die Rippen. »Halt die Klappe!« »Tut mir leid, aber das ist wirklich komisch.« »Du sollst die Klappe halten,« habe ich gesagt. Haruki schien sich endlich zu beruhigen. Sie holte tief Luft und verbeugte sich dann vor Hinata. »Ich bin Yuki Kukimura. Schön, dich kennenzulernen.« Ganz langsam begann sich in Hinatas Kopf ein Bild zusammenzusetzen. »Aber du... also... er... also... Ich hab dir schon mal gesagt, dass du nicht rumstottern sollst,« fuhr Haruki ihn an. »Der echte Haruki. In Hemd und Hose.« <lacht> Du bist süß, lachte Yukiko Hinata an, doch Haruki schob sie von ihm weg. Wolltest du nicht gerade reingehen? Wollte ich? Oh ja, das wollte ich. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Damit wandte Yukiko sich ab und verschwand mit einem letzten Abschiedswinken durch das große Portal ins Haus und ließ die beiden Jungen allein zurück. Ein unangenehmes Schweigen legte sich über sie. Haruki sah Hinata nicht an. Stattdessen schienen seine Schuhe plötzlich seine ganze Aufmerksamkeit zu beanspruchen. »Es tut mir leid«, rang sich Hinata schließlich dazu durch zu sagen. Doch Haruki schüttelte den Kopf. »Vergiss es! Das ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert.« Hinata stutzte. Während er auf Harukis gesenkten Kopf gestarrt hatte, war ihm plötzlich etwas ins Auge gefallen. »Du trägst ja meine Spange«, stellte er verblüfft fest. Wenn er gewusst hätte, dass Haruki ein Junge war, hätte er ihm natürlich etwas anderes gekauft. Und doch trug Haruki sie. Na und? Sie gefällt mir, gab Haruki in leicht trotzigem Tonfall zurück. Plötzlich fragte sich Hinata, ob Haruki die ganze Zeit über gewusst hatte, dass er ihn für ein Mädchen hielt. Und ihm mit Absicht nicht die Wahrheit gesagt hatte. Aber das war natürlich Unsinn. Haruki strich mit Daumen und Zeigefinger über die Gänseblümchenspange, die nun seinen langen Pony daran hinderte, ihm ins Gesicht zu fallen. »Ich trage sie, solange ich will«, sagte er plötzlich und kehrte Hinata dann den Rücken zu. »Und solange musst du mein Freund sein.« Einen Augenblick lang zögerte Hinata. Dann trat er an Harukis Seite und griff nach seiner Hand. »Solange du willst.« Und als sich ihre Finger ineinander verschlangen, konnte Hinata spüren, dass sie beide umsponnen waren, umsponnen von einem Faden des Schicksals, der niemals reißen würde.